0: Bonjour Philippe Torreton. Bonjour. Vous êtes acteur de théâtre, de télévision, de cinéma, avec quand même un amour immodéré pour les planches. Vous avez reçu de nombreux prix, dont un Molière, pour le rôle de Cyrano dans Cyrano de Bergerac, qui est le César du meilleur acteur, pour votre rôle dans le film Capitaine Conan de Bertrand Tarvigné, c'est en 96. Vous êtes aussi écrivain, avec des ouvrages qui nous proposent votre regard sur la vie, la politique. Le théâtre, tiens encore lui. En bref, vous nous parlez de ce qui compte pour vous et plus précisément aussi de celles et ceux qui vous équilibrent ou déséquilibrent ou qui vous ont permis de vous construire en tant qu'homme. C'est d'ailleurs comme cela qu'est né votre livre intitulé tout simplement « Mémé », un vibrant hommage à votre grand-mère aujourd'hui disparue. C'est le point de départ hein, du film réalisé par Camille Jusa, adapté de votre récit qui sera diffusé ce soir sur France 3. Vous commencez ce film face caméra, vous vous adressez directement à elle et, et vous lui faites part de tous les témoignages que vous avez reçus, qui montrent à quel point les gens se reconnaissent à l'intérieur d'ailleurs de cet ouvrage, et vous parlez de l'international des larmes et de l'importance de pleurer quand on sait pourquoi. Elle épluchait des oignons sans pleurer, mais vous, vous ne cesserez jamais de tenter de contenir les vôtres.
1: C'est absolument vrai. D'ailleurs, le commentaire du film, qui n'est autre que mon récit sur Mémé, dont j'ai fait la voix off, j'avais beaucoup de mal à la terminer, cette voix. Et euh, ça reste toujours une, une émotion, euh, pas teintée de tristesse, mais c'est un gros manque. C'est un gros manque et c'est un, une émotion pleine de gratitude envers cette femme qui a toujours été là, à Tricville, en Normandie. Et euh, quoi qu'on fasse, elle était là, toujours là, pour nous, pour nous accueillir, pour nous faire à manger, pour jouer au Scrabble, pour écouter la radio avec elle. Et elle était là, toujours là. Et ça manque des gens qui sont des repères fixes comme ça. Et c'est comme ça qu'on se construit. On a besoin de points fixes, hein. c'est comme la varap sur les sur les falaises. Il faut quand même s'accrocher à deux, trois choses. Et euh, bah c'est mon gros point fixe, ma mémé.
0: Quand vous parlez de votre grand-mère encore aujourd'hui, votre mémé, on vous imagine petit garçon, on a l'impression de vous voir petit garçon. Mmh. Philippe Torretton, ça veut dire qu'elle vous permet de garder euh, ces yeux-là, ce regard-là sur la vie
1: Ah oui, oui, absolument. Et en écrivant ce livre, je me suis obligé à être fidèle à mes impressions d'enfance. Et c'est comme ça que j'ai pu vérifier certaines choses que ma propre mère, qui était sa fille, a, avait oubliées. Et euh, je voulais pas que ce soit l'écriture d'un livre à hauteur d'adulte devenu plus vieux qui s'amuse à regarder, à s'introspecter, à regarder son enfance. Non, je voulais que ce soit un adulte qui fait confiance à l'enfant qu'il était et qui écrit comme l'enfant qu'il était. Et je crois que c'est ça aussi qui a touché les gens. Et euh, le fait de, de rendre hommage à des gens qui n'existent pas dans la littérature, dans nos fictions. C'est-à-dire qu'on s'intéresse au milieu populaire quand il y a un fait divers, quand il y a du drame, à chaque fois, c'est quand il y a des difficultés terribles. Mais quand il ne se passe rien d'autre que la vie, une vie courageuse, une vie de petites choses, ça, ça n'intéresse pas. Alors que pour moi, toute la noblesse de ces villes-là tient dans cette constance, cette euh, abnégation, ce travail. Et cette qualité fondamentale, c'est d'être là pour les autres. Et voilà, ça, je crois que c'est ce qui a fédéré pas mal de gens autour de de ce livre, et j'espère autour du film, parce qu'il est tellement fidèle. Sans voir une seule image de ma propre famille, d'ailleurs, ce sont des images d'archives. Euh... Il n'y avait
0: pas de caméra chez vous, en fait Non. Ce qui fait que vous n'avez pas du tout pu aller chercher des histoires. Non, on a raté toutes les
1: révolutions technologiques. Chez... <rire> on a raté le caméscope, on a raté le... avant le Super 8. Et puis et Non, on a tout raté. Mais donc, il n'y a pas d'image. Et tant mieux, parce que ça aurait certainement posé des problèmes aussi. Est-ce que... De quel droit montrer... Euh... Ça n'engage pas que moi, il y a mes cousins, mes tantes, mes oncles, etc., ma mère. Là, non, on a pris des images, euh, enfin Camille, Jusin euh, a pris des images d'archives, mais qui sont tellement, ça aurait pu être tellement nous, toutes ces familles-là, tous ces retours euh, en week-end chez mémé, les corvées de pommes, euh, les corvées de bois, euh, le lait de la ferme qu'on retrouve, euh, la fenaison, les moissons, tout ça. Cette vie qui commence à se séparer, c'est-à-dire on quitte la campagne pour faire des métiers de la ville, parce que justement, euh, bah, la vie évolue, on, on a travaillé dur, donc on a pu payer des études aux enfants qui ont quitté la campagne pour avoir des vies qu'on pensait meilleures, et qui l'étaient d'un certain point de vue. Et puis, euh, on est au début de cette faille, de ce grand écartement-là. Et maintenant, on, ça semble très lointain. Mais moi, j'étais à la charnière, j'étais un pied dans l'urbain et un pied dans le, dans le rural, et ça me constitue. Et j'essaye de rendre hommage à ça. Et de voir qu'est-ce qu'on a perdu en cours de route Qu'est-ce qu'on a gagné, mais qu'est-ce qu'on a perdu Et il me semble qu'on a perdu beaucoup de choses.
0: Ce film, euh, il met l'accent sur euh, l'importance de la transmission, de mmh. connaître euh, notre histoire. Et donc, elle passe évidemment par l'histoire de nos ancêtres pour mieux avancer euh, en tant qu'homme. On a l'impression justement, et on comprend à quel point l'histoire de votre mémé vous a donné envie d'en raconter euh, à votre tour des histoires, à commencer par la sienne d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle vous a le plus transmis alors? Philippe, taurais cette grand-mère
1: J'ai des collègues qui me disent, mais comment tu fais pour jouer, apprendre des textes, écrire, tourner, partir en tournée, etc. Et moi, je suis toujours à me dire, mais si je suis honnête, je regarde et je, oui, je fais beaucoup de choses. Mais je m'en veux de ne pas faire assez. Je pense que ça vient de là aussi. Ma grand-mère faisait toujours quelque chose. Du lever au coucher, elle travaillait. Et dans une ferme il y a toujours un truc à faire. C'est-à-dire que vous couchez le soir, vous n'avez pas fait le quart du dixième de ce que vous vouliez faire. C'est une vie de labeur. Et je crois que ma grand-mère, mais aussi mes parents, m'ont transmis ça, cette euh, de travailler. voilà. Et moi, je suis bien dans cette pluriactivité-là. C'est-à-dire que passer d'une représentation, en ce moment, je suis en tournée, par exemple, avec nous, y voilà. Dans le train, bah, je travaille euh, un texte de Jean Genet, le funambule, que je vais jouer dans un an. À l'hôtel, bah, je peaufine les dernières lignes de mon roman. Et c'est le fait de changer d'activité me repose, en fait. Mais je suis rarement sans rien faire, en fait.
0: Elle n'avait pas besoin de l'État, c'est ce que vous racontez aussi. Ah ouais. euh, L'État n'était pas seule. très présent pour elle non plus. Vrillez, elle était mmh. dans le besoin, elle se taisait, elle bossait, pour reprendre votre terme. Euh, on comprend effectivement pourquoi euh, travailler chez vous est, est très naturel. Et surtout, euh, elle avait euh, cette émotion à chaque fois quand on parlait d'histoire d'amour. Elle était très proche des commémorations, de la culture des villages. Des loin de tout, finalement. Est-ce que c'est pas ce qui fait davantage votre force, Philippe Toreton, d'avoir eu cette éducation-là, cet exemple-là
1: Oui, c'est une force, parce que ce métier de comédien est assez cruel, parfois. Et donc, euh, je me dis que moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'étais euh, reconnu, j'ai... Donc il y a un côté on il ne faut pas se plaindre, et il euh, faut continuer. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, ouais, de... de toute façon, c'est important de savoir d'où on vient, et euh, quels étaient les modes de vie des, des, des gens qui étaient nos grands-pères, nos grands-mères, nos arrière grands pères et grands-mères. Ce n'est pas pour tout le temps relativiser nos malheurs actuels, qui sont prégnants, qui sont surtout écologiquement parlants. Je pense qu'on n'en est qu'à la péricube de ce qui nous attend, mais euh, ça va être violent. Mais c'est pour euh, relativiser certaines choses quand même euh, qu'on peut ressentir euh, dans nos activités, dans nos parcours de vie. Ma grand-mère n'a pas choisi l'homme avec qui elle a fait des enfants. Elle en aimait un autre. Bon, ça, c'était la France des années entre deux guerres. Une jeune fille ne pouvait pas choisir. Donc, interrogeons-nous sur euh, ce qu'on est devenu et ce qui arrive encore à pas mal de femmes, malheureusement, dans certains pays. Ce non-choix, cette non-possibilité de choisir sa vie, un métier. Ma grand-mère, elle aimait bien souffler dans un harmonica. Mais elle n'est pas devenue musicienne.
0: Elle rêvait d'être musicienne.
1: Jusqu'à quel point, je ne sais pas, mais elle aimait ça. Et elle m'a avoué aussi qu'elle aurait bien aimé monter sur scène un dimanche euh, au cours d'une partie de Scrabble. Et ça, ça me fait encore chialer à l'intérieur. C'est euh, me dire que c'est des destins contrariés. Et puis on met un mouchoir sur ses rêves. Et puis ces gros mouchoirs de grand-mère là, qui servent de casquette l'été en faisant des nœuds à chaque coin. Et puis, on travaille. Et puis, on fait en sorte que nos enfants aient une vie meilleure que la sienne. Et de vivre aussi par l'intermédiaire de ses enfants et de ses petits-enfants. Ma grand-mère a été une des premières à venir à la Comédie française quand j'y étais.
0: Elle a pris le train pour la première voilà. fois pour venir vous voir
1: Oui. Alors, je lui ai fait traversé. visiter. Oui, elle a pris le train corail. Toute la Comédie avait...
0: française était au courant, d'ailleurs, qu'elle était, était dans la salle. C'était très important bah, pour
1: vous. Oui, ouais, je l'ai dit à tout le monde, bien sûr. Pour moi, c'était comme si on recevait un chef d'État. <rire> C'est même plus important qu'un chef d'État. Et je lui ai fait visiter... Euh, J'avais l'impression de lui faire visiter ma ferme. C'était mes herbages. Les coulisses, les ateliers costumes, décors. Euh, ouais, l'atelier des accessoiristes. Euh, les couloirs des loges, ma loge. Les dessous, les dessus. Voilà. On a passé le reste de l'après-midi d'un dimanche. où On jouait en matinée. On jouait le barbier de Séville. Et après, bah, je lui ai tout montré. Et elle était là. Et le fait qu'elle soit là, c'est comme si elle me disait « T'as raison d'être là. Je valide. » Jamais elle m'aurait dit ça. Je me le suis pris comme ça. Parce que, on n'en a jamais fini avec la légitimité. Quand il n'y a pas d'acteur dans sa famille, quand il n'y a pas d'auteur, de metteur en scène, de producteur de film, bah, on se dit, mais pourquoi je suis là, en fait? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce qu'on m'autorise? Et ma grand-mère m'a dit, bah, fais-le. Voilà. Et je suis là. Ça a été important pour moi.
0: Dans ce film, vous mettez l'accent, et donc à travers cet ouvrage qui est adapté, vous mettez aussi l'accent sur ce que sont en devenir les, les, les villages et nos campagnes aussi. Mmh. C'est aussi ça, cet ouvrage. C'est de dire, voilà, moi, ma grand-mère, elle est née à une, à une époque où le plastique euh, n'existait quasiment pas. Le peu qui existait, elle l'utilisait euh, tous les jours. Elle mmh. le recyclait d'une manière ou d'une autre. Elle cultivait son jardin, donc il faut cultiver le nôtre. Euh, ouais. Et en même temps, c'est aussi un point que vous faites sur l'évolution de cette planète. On vous sent inquiet
1: Il est important de retrouver un mode de vie sobre, moins prédateur, moins préempteur. La nature n'est pas un supermarché. Tout avait un coût. Moi, je trouve que le, la plus grande dérive... Alors, dire ça en ces temps d'inflation, ça va choquer certains. Mais euh, c'est que plus rien ne coûte. On a fait croire aux gens que tout était accessible, que tout était... Pas cher. Mais la viande, c'est cher. Ça a toujours été cher. Dans les campagnes, c'était cher. Ça coûte cher euh, du bœuf. C'est une viande de luxe. Pour ma grand-mère, pour la mère de ma grand-mère, pour toutes les générations, c'est... La viande, ça a toujours été quelque chose de luxueux. Et c'est pour ça qu'on l'a consommait jusqu'au bout, y compris quand elle noircissait. D'où les daubes, tous ces plats où ça mijote longtemps, parce qu'on ne jetait rien. Et l'après-guerre nous a fait croire qu'on pouvait manger de la viande tous les jours. Alors, on a baissé le coût. Donc, les agriculteurs vivent mal. Ils sont obligés de produire de la merde pour gagner un peu d'argent. Et on arrose les champs de tout, de pesticides, etc. Derrière, dans le film, il y a une, une interview, mais je crois qu'elle date des, des fins des années 70, où il y a un agriculteur, mais franc comme l'or, qui dit bah, Pour nous, la terre, c'est juste un support. Nous, on rajoute tout. On a tué la terre. Et c'est dément ce qui s'est passé. Donc, il y a une leçon à tirer de ces villas.
0: C'est euh, essentiel, quand on est artiste, justement, d'utiliser nos voix pour euh, dire les choses, pour euh, ouvrir le débat.
1: Essentiel. Si j'en juge par les comportements de mes confrères, non, parce que je me sens bien seul. Non, on peut faire une vie d'artiste en ne disant rien, en ne prenant jamais parti, sauf pour dire que la guerre, c'est pas bien, ou des choses comme ça. Mais s'imprégner du débat actuel, se faire caisse de résonance de certaines choses, non, ce n'est pas essentiel. Pour moi, oui, mais force est de constater que pour l'immense majorité de la profession, non. Mais moi, je me sens bien, quand j'ai écrit « Mémé », je l'écris en me disant « Mais qu'est-ce que j'écris là ?» Ça, ça n'intéresse personne, ma grand-mère, enfin. Mais je ne pouvais pas ne pas l'écrire, hein, voilà. Et donc, c'est pour ça que ça a mis des années à sortir ce, ce livre. Et il a fallu cette rencontre avec euh, Sophie de Sivry pour que j'accélère, parce qu'elle aimait beaucoup euh, ce que j'avais commencé à faire. Et le livre a fait euh, 250 000 euh, ventes, m'a fait voyager... Je n'ai jamais vu, quand je faisais des signatures de mémé, mais c'était, on aurait dit, un, une grève à Roissy, tellement il y avait de gens entourés dans des cordons. Et je, je signais, je signais, je signais. Et les gens pleuraient, pleuraient, en me disant, oh, j'ai reconnu la mienne et tout. Et j'avais l'impression d'avoir euh, touché du doigt quelque chose qui n'était pas qui était pas écrit, qui n'était pas vu, qui n'avait pas été honoré. de Rendre hommage à ces vies de rien, mais qui sont des vies de tout, en fait.
0: Ça coûte cher de dire les choses
1: Oh, bah on va dire que. Par exemple, euh, vous
0: ne tournez pas beaucoup au cinéma
1: Voilà. Mais à part ça, à part ça, tout va bien. Oui, j'étais clairement euh, dirigé vers la ressortie. Il y a eu un plan social dans le cinéma français et j'étais en premier sur la liste. Ouais. Mais bon, voilà. Je dis que les choses passent et puis euh, l'important c'est de faire des choses qu'on aime. Et, mais c'est vrai que le cinéma me manque, oui. Parce que c'est chouette le cinéma. C'est vraiment un, un art d'urgence quotidienne et ça j'aime bien.
0: <rire> On comprend que le Molière, le César, ne représentent pas les plus grands prix que vous ayez reçus. Le plus grand, c'était effectivement qu'elle vienne vous voir, cette grand-mère, à la comédie française.
1: Ah ben ça, c'est sûr. Et ouais.
0: sans conteste. Elle vous a surtout transmis le courage et l'espoir. Est-ce que ce film, pour terminer, Philippe Torreton, ce n'est pas ça un là vous le resterez tout le temps. C'est ce qu'on comprend, parce que son absence est, est abyssale. Euh, concernant, est-ce que ce film, ce n'est pas redonner une voix à votre grand-mère et donc à toutes les grand-mères qui nous ont quittés
1: Clairement, c'est ça. C'est ce qu'on s'est dit avec Camille Jusin quand on, on y pensait et qu'on envisageait le film. Mais oui, un, on se sert d'un cas particulier pour parler à tous et rendre hommage à tout ce peuple-là de, de taiseux, de gens qui, euh, qui ont toujours été là. Voilà. Comme je dis à la fin du film, pour faire une grand-mère, je donne la recette, il faut de l'ancien temps et de la constance. Ben, je crois beaucoup à ça.
0: Merci beaucoup, Philippe. Taréton d'être passé dans le monde Élodie sur France Info. Bah, C'est ce soir sur France 3. Ça s'appelle Mémé en deuxième partie de soirée. Mm. Puis sinon, il y a la scène, évidemment. Oui. Il faut venir vous voir.
1: Euh, oui. Bah là, il euh, faudra attendre un petit peu le, la, la reprise de Lazzi de Fabrice Melchior qu'on a joué l'année dernière et qu'on va reprendre. Et puis des projets futurs. Je parlais du Funambule tout à l'heure. C'est un projet pour euh,
0: 24-25. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.